0: 朝鲜战争未曾透露的真相。作者：美国人约瑟夫·古尔登。翻译于滨：于斌、谭峰、蒋伟明、教义谭峰、于斌。由事了不讲。朋友们，我们今天呢，继续第一章的这个呃内容。这个小题目是重新制定美国战略。1949年8月，苏联进行了第一颗核弹头试验。紧接着几个月以后，毛泽东的军队接管了中国。这一切导致美国把一系列计划付诸行动，什么呢？在改变目前所谓处理朝鲜问题只是批准一些条款的情况下，一旦在那里开战，这些计划肯定是至关重要的。第一份政策性文件是国家安全委员会第482号文件。1949年12月30日，由国家安全委员会和杜鲁门总统批准该文件，提出采用遏制政策对付苏联在远东的扩张。该文件确定，美国的基本目标就是巩固非共产化的亚洲，并削弱苏联在远东的力量。要运用非军事手段。主要是促进经济和政治发展，以及推进友好国家的地区性联盟。韩国被列入了获得美国军事和经济援助的国家之列。美国将发展和加强远东地区的安全，使之免遭共产党的外部侵略和内部颠覆。因此，美国应该。改善其在日本和琉球群岛和菲律宾的地位。由于疏忽，南朝鲜被排除在一系列获得保护的国家之外。美国做出的另一项重大决策是以他不承担被逐到台湾的蒋介石国民党政权的军事防御义务。1950年1月5日，杜鲁门公开发表声明说：“美国无意攫取中国的任何领土，这是以间接的方式表示他不会试图以武力来逆转中国的革命。国民党政权有足够的力量保卫自己，美国将提供经济上的援助，但是不能提供军事援助。”这个作者啊，下面有一个注解，他说：“至于政府在外交上承认哪一个中国政府，杜鲁门表示沉默。但是国家安全委员会第四八二号报告建议继续承认国民党，直至形势进一步明朗化。对承认共产党政府一事不做表态，直至这样做确实符合美国的利益为止。”苏联显然认为杜鲁门公开沉默是一个信号，即现在是力促以中国共产党人取代国民党人成为联合国安理会常任理事国的适当时机。1 9 5 0年1月13日，苏联代表雅可夫 ·A· 马利克退出安理会的会议声明，除非。驱逐国民党人，否则苏联将不参与，也不承认任何行动的合法性。事实证明，这一举动是一种外交上的错误。六个月以后，苏联人依然拒绝出席，因此无力阻止联合国做出参加朝鲜战争的决定。你不陪着玩不陪着玩排除你，呃，你连否决的权利都没有。这这这是个失误。美国毫不隐晦地宣布了他打算直接防卫的亚洲地区的新范围。一月十二日，国务卿艾奇逊在全国记者俱乐部发表的讲话中强调了保卫日本的重要性，在任何情况下都不能放弃。他说：“防卫线。”沿阿留申群岛至日本，然后延续到琉球群岛。我们在琉球岛上设有重要的防御设施，并将继续坚守这些阵地。防御线还从琉球群岛延伸至菲律宾群岛。对于美国保卫太平洋其他地区的义务，艾吉逊则含糊其辞，但是他确实宣称，必须十分明确的是。任何人都不能保障这些地区不受到军事进攻。一旦进攻发生，首先依靠的是被攻击的人民的抵抗，然后才是依靠联合国宪章指导下的整个文明世界的承诺。当六个月后朝鲜战争爆发的时候，共和党批评家们严厉谴责艾吉逊邀请了共产党人南侵。马修·里奇威将军，呃，他呢当时只是参谋长联席会议的一名参谋军官，后来成为朝鲜战地的司令官。他认为此说是一种言之过重而且令人误解的简单话说法。不过他还说，爱迪逊这一声明发表的时机确实可以批评。我们无意防卫朝鲜这一明确表态。也没有让敌人有哪怕是片刻的停顿。道格拉斯·麦克阿瑟将军在他的回忆录中认为，艾奇逊在远东事务上听从了糟糕的建议，因为他把台湾地区和南朝鲜排除在防卫线之外。看来，麦克阿瑟的记性不佳。大约十个月前，麦克阿瑟在与英国记者。沃德·普兰斯的一次谈话中，曾经勾勒出一条极为相似的防线。他说：“我们的防线是由亚洲海岸边缘的一系列岛链构成的。”他列举了菲律宾、琉球群岛、日本、阿留申群岛，一和同艾奇逊一样，他也把台湾给遗漏了。两人声明的唯一不同之处是，麦克阿瑟从南向北列数各个岛屿，艾吉逊则由北向南数。艾吉逊在谈话时遗漏了朝鲜，当时未引起公众的注意。确实，无论在什么场合，人们都极少注意朝鲜。实际上，众议院在一月底抗议政府拒绝向台湾提供军援这决定的同时，否决了一项向朝鲜提供六千万美元援助的议案。杜鲁门和艾基逊亲自出马游说，才使众议院通过此案。具有讽刺意义的是。那些曾经率先反对朝鲜的共和党人，几个月以后又领头指责杜鲁门抛弃了朝鲜。国家安全委员会第四八二号文件仅涉及远东问题。国家安全委员会的另一份研究报告，也就是一九五零年四月拟就的六八号文件，则是针对苏联的。一九四九年。八月，一颗核弹头实验所做出的反应。这一试验比美国预料的提前了好几年。国务院和国防部的分析家们，这是主要人物是保罗·尼采、呃，研究了各种选择方案。美军全部撤回本土，打一场预防性战争。美国大幅度增加对盟国的援助，最后一条决定被选定。这就是美国能够从实力地位出发与苏联人打交道的手段。这样做的设想是没有其他威慑力可以让苏联人相信美国对全球性防御是一丝不苟的。预计这要耗费惊人的费用。杜鲁门政府1950年度的财政预算仅为130亿美元出头。国家安全委员会68号报告要求把年度预算增加到500亿美元，大约占国民总收入的 20%。他预见到美国及其盟国要达到具有全面实力，还需要四年。这四年是危险阶段。该报告毫不犹豫地接受了这样一个观点：，就是苏俄企图通过直接的侵略和渐进的颠覆来统治世界。尽管这份长达150页的文件在1975年才公开，此前一直属于高度机密，但是他的基本精神早在艾吉逊和他的政府官员的言语谈话中透露了出来。他们认为有必要造些舆论，使公众能接受如此庞大军费开支，这也是他们的主要担心。艾吉逊希望首先争取公众接受国家安全委员会六八号文件提出的各项原则，然后再考虑具体的细节。否则，用他的话说，预算局的耗子们会把决策的意愿啃得精光。一九五零年春季，艾吉逊频频向公众发表讲话，中心内容就是反对孤立主义。六月十三日，他在达拉斯的一次讲话中说：“我们不应该放下百叶窗，坐在客厅里，抱着上膛的霰弹枪等待着。”他认为，对苏联野心的姑息纵容就是改头换面的孤立主义。七十年代的修正派历史学家们把国家安全委员会六八号文件看成美国对外侵略的蓝图，是一份把美国转变成一个战争国家的影响深远的文件。可能就是这样。艾奇逊在他的回忆录中，他业余的叙述到。也许幸运的是，当时没有把这些文件的作者召集来分析一下。如果美国不采取行动，形势又会如何呢？当然，我们还是采取了行动。随着事态发展，战争开始时，国家安全委员会六八号文件还处于形成阶段。该文件能从计划变成现实，艾吉逊将其大部分功劳归于朝鲜战争。他声称，如果苏联没有愚蠢到对南朝鲜发动攻击，掀起仇恨美国的运动，那么后来几年发生的事情是否还会实现，是很值得怀疑的。因此，从本质上来说，杜鲁门政府在决策上采取了双轨战略：一方面避开亚洲大陆，另一方面严阵以待，随时准备迎头痛击苏联扩张主义的任何企图。其反应程度只受限于战略的现实情况。国家安全委员会68号文件。并不是有意把美国自动纳入战争的触发器，不过这份文件代表了一个政府的思维模式，一旦遭到挑战，他就会决心全力反击。下一个小题目是建立韩国军队。英军撤离朝鲜的时候，移交给韩国军队的东西，乍一看像一座颇有规模的武器库。1949年更新的。装备价值达 1,100 万美元，足够装备一支5万人的地面部队，有10万条枪、5 0 0 0万发轻武器子弹、2 0 0 0支火箭发射筒、4万多部车辆，以及若干门轻型火炮和迫击炮。让韩国人懊丧的是，美国人没有留下坦克、飞机和大型海军舰船。按美国人的设想，韩国只需要具备有限的防卫能力。麦克阿瑟在一九四九年三月七日的一项指令中指出，韩国军队需要具有进行象征性抵抗入侵的能力，但是他应当组织到能够明确宣示其和平目的的同时，不提供任何被说成是对北朝鲜形成威胁的口实。驻朝鲜军事顾问团总共有472名官兵，由威廉·罗伯茨准将指挥。罗伯茨在第二次世界大战中曾经担任坦克部队的军官。他将在朝鲜任职期满后退役。无论是罗伯茨还是他手下的弟兄们，都不高兴待在朝鲜。没几个美国人会讲朝鲜话，他们发现朝鲜人冷淡漠然。韩国军官们受到了政治支配，他们的家居设备原始落后。最后，朝鲜的空气中总是弥漫着农民用来当化肥的粪便恶臭。总而言之，一位前军事官员说：“整个都是臭气熏天。”呃。我不只是说韩国军队，军事顾问团对韩国军队今后的发展十分悲观。托马斯·麦克唐纳中校在1949年12月的一份报告中，他写道：“他就像1775年的美国陆军。”军事顾问团的另一份报告说：“除了某强烈的民族自尊心以外，韩国陆军作为一支军事力量。”乏善可陈，从来就没有排和连队的训练，射击技术毫无章法，军官们不懂如何带兵。这些报告都送到了华盛顿。罗伯茨将军甚至在1949年3月给参谋长联席会议查尔斯·博尔特少校写了一封 2,300 字的私人信函，就韩国军队的糟糕境况提出警告。然而，美国军官已经决定放弃朝鲜。博尔特在罗伯茨提出警告后，也不打算去对抗政策。1949年6月，博尔特在国会作证时说：“我们感到，在朝鲜，这、就是南朝鲜的部队装备现在已经优于北朝鲜的部队。建设南朝鲜部队提供物质援助的目标已经达到。”美国的部队可以，而且应该撤离了。一年后，一九五零年六月六日，也就是战争爆发前三个星期，木桥大使对韩国做了一个更为现实的评估。他在参院军事委员会作证，警告说，一旦发生全面入侵南朝鲜的战争，北朝鲜军队无可辩驳的装备优势。将给他们带来胜算，尤其是苏联已经继续提供重型步兵支持武器、坦克、作战飞机等方面。差不多就在木桥作证的同时，罗伯茨将军跟《时代周刊》驻远东记者弗弗兰克·吉布尼做了一个告别采访。罗伯茨离开朝鲜后将退休。他显然希望他这项最后的军事使命被描述成成功圆满。吉布尼在文章中写道：“大多数观察家现在认为，拥有十万之众的韩国陆军在亚洲同样规模的军队中首屈一指。其快速机动的纵队把共产党那几个游击部队几乎是横扫干净。现在没有人。”啊，特别强调是没有人相信有俄国人训练的北朝鲜军队，在没有强力增援的情况下，能够顺利完成对南朝鲜的进犯。一九五零年六月十五日，军事顾问团向国防部提出警告：韩国作战部队的可用补给仅在勉强可以维持的水平，还指出。韩国军队 15% 的武器和 35% 的车辆已经是破旧不堪。韩国军队以及目前手中的装备仅可自卫，不超过15天。顾问团指出，韩国正受到跟降临在中国同样灾难的危险。然而，美国公众看不到国防部的电报，他们的消息来源就是《时代》。《这个时代周刊》，他依次报道从美国将军和外交官那里听到的说法，一次可以猛然醒悟的机会就这样在六月之前告终了。下个小题目是李承晚坐立不安。李承晚总统毫不掩饰他最终要夺取北朝鲜的意图。同样的，说实在的，金日成首相。也从未打消过夺取南方的念头。木桥大使对1949年底在韩国总统官邸青瓦台举行的一次招待会的情景还记忆犹新。一名韩国国防部的军官兴冲冲地进门，赞扬他的小伙子们刚刚占领了三八线以北对开城的海州。他没有接着说那些人实际上。都被当场击毙。不过，这类事件双方都屡见不鲜。南北双方都不断遭到对方的游击刺探和间谍活动的骚扰，在这方面，北朝鲜占有明显的优势。原因有两条：首先，北朝鲜的百姓受到严格的控制，陌生人即使有可能活动，也是困难重重。因此。南朝鲜的特务活动要冒很大的风险。其次，李承晚取得总统职位以后就日趋专制，他压制任何对他的政策抱有异议的团体和个人，而且他把过多的注意力都放在北方的共产党威胁上，很少考虑南方的各种问题。战前北朝鲜游击力量的构成反映了人们对李承晚政府不满情绪的程度。例如，麦克阿瑟在东京的远东司令部的情报官员们估计，北方主要的游击训练基地江东政治学校的受训人员几乎全都是叛逃到北朝鲜的南朝鲜人，一小部分南朝鲜人因个人原因越过边界到北方。他们被抓获并被迫入伍。远东司令部 G 2说 ，G two 吧，对不啊？整个北方游击队大约 60% 的人员是那些仍然居住在南朝鲜的人。他们中的一些人只是做一些招募特务、寻找补给品之类的事情，另一些人则配合北方游击队，积极参与一些小规模冲突。他们的武器常常只有竹棒临时抓到手的棍棒等，只有百分之一的人参加游击队是情非得已，他们是一些被抓来加入共产党的年轻人，害怕被处死或者是家庭遭到报复。季图认为。北方游击队肆意掠夺、洗劫南朝鲜村庄，辜负了人们对他们的支持。这些袭击时常引来韩国正规部队，并发生短促的冲突，通常是游击队占便宜。此外，分界线地区的很多村民帮助游击队溜进南方，因为他们同情游击队，并希望得到好处。南朝鲜的海军很不中用，无法。阻止北朝鲜人员的潜入，因他的巡逻艇乐于放游击队的船只进入南方水域，以谋取钱财。除了上述活动以外，金日成还利用1949年和50年头几个月加强其军队的力量。与驻韩军事顾问团低调支持韩国军队的做法相反，苏联人控制着北朝鲜的军队。据统计，他们向这个国家派遣了 3,000 名官兵。美国人在朝鲜的南朝鲜的人数不足500人。每一个北朝鲜人民军的师级单位配有15名苏联军官。苏联人还向北朝鲜人民军提供重型的坦克、重炮。自行火炮以及大约180架飞机，其中包括110架战斗机和轰炸机。中国内战的结束，又使北朝鲜人民如虎添翼。大约有2万九千0百名久经战火磨练的朝鲜籍士兵返回故里。据美国情报部门报告，截至1950年春，北朝鲜人民军拥有 13.5 万人，南朝鲜有 64,697 人。北朝鲜人在装备上的优势甚至更领先，尤其是拥有苏制重型和中型坦克。一位军事顾问团的军官问罗伯斯将军：“为什么他不坚持向韩国军队提供坦克与北朝鲜抗衡？”罗伯斯耐心地解释说：“南朝鲜的地形不适合坦克作战，这里道路很少，而且是狭窄，坦克无法通过稻田和山地。”他说：“任何一支军队如果把坦克开进南朝鲜，几个小时之内就会被击溃。”我们通过这两节可以看到，就是南朝鲜它武器和训练，呃，都不及北朝鲜，呃，这是这是当时的现状，呃，所以我们在这里贬呃有很多文学作品或什么贬低南朝鲜，呃，军人不能打仗，其实是有现实客观的原因的。